0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire une preview de cette saison NBA. Alors il y aura deux podcasts dédiés à cela, un sur la Conférence Ouest et un autre sur la Conférence Est afin de, voilà, de pouvoir passer un petit peu plus de temps sur, euh, sur chaque franchise, Voilà, dire un petit peu les effectifs, les joueurs, comment tout va s'articuler. Que ça va être extrêmement extrêmement intéressant et on a hâte la saison reprend le 19 donc on est vraiment là dans les derniers instants sans NBA avant de longues longues semaines où on va pouvoir profiter tous les soirs de matchs et des joueurs euh, ça va être un très très grand bonheur et on a très très hâte que ça commence alors euh, ce que je vais faire c'est que pour cette petite preview euh, je vais donner le classement que je pense être de cette conférence Ouest à l'issue de la saison. On sait très bien qu'il y a 100% de chance que ça ne se passe pas comme ça. Une saison NBA est évidemment très très longue, faite d'énormément d'aléas, il peut y avoir des blessures, enfin bref, il peut y en avoir un petit peu dans tous les sens. Euh... J'ai donné du coup les 15 équipes dans l'ordre euh, en partant de la dernière équipe pour moi de cette saison dans la conférence Ouest, ce sera les San Antonio Spurs. Après suivre les Houston Rockets, Utah Jazz 13e, 12e le Thunder, 11e les Kings, 10e les Blazers, 9e les Lakers pour les deux équipes du play-in tournament et après on rentre dans les 8 équipes. Alors le top 8 maintenant n'a plus grand intérêt parce que tu es directement qualifié en play-off seulement si tu es dans les 6, mais en 8 ème j'ai les Wolves, en, 9... en 7 ème j'ai les euh, New Orleans Pelicans, euh, les. Les Dallas Mavericks de Luka Doncic sont sixième, Cinquième, les Memphis Grizzlies. Les Suns sont quatrième, Nuggets, troisième. Warriors, deuxième. Clippers, premier. Euh, voilà, ça, pour moi, c'est le classement de la conférence Ouest. Alors, pourquoi est-ce que je mets les Clippers en 1? Parce que je pense que cette équipe est tout simplement une, si ce n'est la meilleure sur le papier, équipe NBA. Il y a de la profondeur, il y a des grands joueurs, il y a des retours, il y a un Kawhi Leonard qui revient et qui a l'air plutôt en forme sur ce qu'on a vu. Euh, il y a évidemment Paul George, et puis après, il y a tout un effectif aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a un Nicolas Batum, que ça fonctionne... Nicolas Batum, pardon, bien évidemment, euh, ça fonctionne très 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 bien. Euh, Reggie Jackson à la main a été, euh, voilà, fait plus que le travail. Euh, il ne faut pas oublier qu'il y a un revenant aussi qui s'appelle John Wall. Euh, donc, voilà, il y a une équipe absolument énorme, évidemment, Marcus Morris. Enfin, je veux dire, il faut se rendre compte de la profondeur de cet effectif. Des joueurs qui... Ont explo... qui ont explosé aussi récemment un je pense c'est un Terence Mann tu as aussi un Norman Powell enfin je veux dire tu as du Robert Covington enfin je veux dire il y a une profondeur d'effectifs absolument folle du côté de de nos amis les Clippers avec des mecs qui peuvent tout faire sur les quatre postes alors oui au pivot parfois ils vont être un petit peu sous-dimensionnés euh, mais euh, voilà est-ce qu'un Moses Brown peut faire l'affaire je pense que oui il y a Evie Kazubach alors certes tu vas pas l'avoir dans tes fins de match, mais enfin bon, c'est quand même un mec qui peut bien, bien te servir donc, les Clippers pour moi sont surdimensionnés ils sont prêts, euh, ils ont un 5 majeur absolument démentiel quand tu mets Reggie Jackson, Paul George Kawhi Leonard euh, que tu mets du Marcus Morris et du Evie Kazubach, c'est monstrueux, en plus tu peux en sortie de banc, tu vas te prendre des Robert Covington, des Norman Powell des Luke Kennard, c'est juste un enfer, ça shoot à 3 points ça défend très très dur mais c est, c est, à la création de balles, c'est monumental. Cette équipe est énorme. Il y a un effectif dingue. Coaché par Tyron Loup, qui, on le sait, alors peut-être par ses systèmes de jeu, c'est pas le meilleur, mais alors pour gérer des vestiaires compliqués, il est très très fort. Donc les Clippers, pour moi, ça, en saison régulière, ça va gagner un nombre de matchs absolument incalculable par le talent, par l'organisation. C'est des mecs dans la force de large, des mecs revanchards. Je veux dire, Kawhi, on l'a pas vu l'année dernière, mais. Ça va être très costaud. On a vu qu'avec seulement Paul George, ça suivait quand même très, très, très bien. Non, je ne me, je me fais pas trop de soucis pour, pour les Los Angeles Clippers. Très honnêtement, je les vois premiers de cette conférence Ouest. En deuxième, alors j'ai mis les Warriors. J'ai hésité avec les Nuggets et les Suns, mais j'ai mis quand même les Warriors parce que je pense qu'ils ne vont pas forcément pousser lors de la saison régulière pour gagner 60 matchs. Ils n'ont pas besoin de ça, ils connaissent le chemin par cœur, je ne fais pas une revue de l'effectif des Warriors, enfin, on le connaît, Stephen Curry, euh, Clay Thompson, euh, Andrew Wiggins, euh, Jordan Poole qui a été prolongé, Kevin Looney, euh, je veux dire, voilà, c'est les Warriors, les mecs connaissent par cœur, dès qu'ils ont la possibilité d'avoir un effectif au complet bon bah les mecs vont en finale ou gagnent le titre, il voilà, y a un côté un petit peu pénible, ça, ça fonctionne très très bien, tu t'as du Michael Green, as du Jonathan Kuminga qui était là, je veux dire les mecs, en plus, tu as le retour de James Wiseman qui était quand même deuxième de draft, qui vient combler un manque du côté des Warriors, alors il n'a pas joué la saison dernière, mais il est quand même deuxième de draft, euh, donc voilà, derrière Anthony Edwards, donc c'est quand même un ajout qui peut être extrêmement intéressant pour nos amis Warriors qui euh, là en plus ça y est Clay Thompson est revenu Stephen Curry est plus que jamais en maîtrise de, ses, de son basket et de cette franchise le seul petit Andrew Wiggins est là et a été monumental et d'une aide absolument démentielle en attaque et en défense, Jordan Poole a explosé la question qu'il se pose, c'est à quel pour les Warriors, parce que je les vois gagner un paquet de matchs, ils peuvent être deuxième ou quatrième. Fondamentalement, pour eux, le seul objectif, c'est d'arriver en forme en play hein. S'ils sont tous là en play ça va être très chiant pour tout le monde. Euh... La question que je me pose, c'est à quel point l'événement extra-sportif de cette droite de Draymond, G... de Draymond Green dans la gueule de, de Jordan Poole, hein. pour ceux qui ne l'ont pas vu, il... il met quand même une patate, mais démentielle, dans la tronche, sans rien dans un, dans un... Dans un entraînement. Euh, est-ce que ça va affecter le vestiaire des Warriors Comment euh, la relation Jordan poole draymond Green euh, va évoluer après ça Parce que le mec met quand même une droite énorme, sans aucune raison. Euh, alors les Warriors ont dit pas de sanctions, machin et tout. On a déjà vu dans des vestiaires, des mecs se mettre des droites. On sait que des vestiaires NBA, c'est pas non plus la cour d'école. Donc, c'est des grands garçons. Est-ce qu'ils vont être capables de mettre tout ça de côté C'est possible. Est-ce que Draymond Green peut être traité on a, vu, on a vu que ça bruissait un petit peu, qu'il y avait des rumeurs. Je, je, je ne sais pas. Je, fondamentalement, je me pose la question, mais j'ai quand même un petit doute. Et ça peut être une grosse grosse épine dans la chaussure, parce que quand on sait l'importance de Draymond Green dans cette équipe, qui est les couilles, le cœur, là où Stephen Curry est le leader et le meilleur joueur, Draymond Green, c'est le patron défensif. C'est un des tout meilleurs défenseurs de l'histoire de la planète. La façon dont il organise les systèmes est, 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 est hyper intéressante. Donc... C'est un élément central de cette équipe, et comment les Warriors vont faire sans lui, si jamais il n'est pas là, ou avec lui dans un contexte compliqué, j'espère que ça n'a pas pété leur saison, parce qu'ils ont quand même assuré, ils ont prolongé Andrew Higgins, ils ont prolongé Jordan Poole, Stephen Curry est là, Draymond Green, Klay Thompson, enfin je veux dire, on connaît les mecs, euh, c'est une équipe très forte, ils comblent un manque avec l'arrivée de James Wiseman pour le pivot, franchement, moi j'ai peu de doute sur cette équipe. En troisième, je mets les Denver Nuggets. Alors, les Denver Nuggets, euh, ça y est, avec évidemment Nikola Jokic, euh, double MVP en titre, euh, voilà, un pivot absolument démentiel avec des pourcentages au shoot fou, un mec qui est à l'impression qu'il a un sou physique, mais il domine juste parce qu'il est trop fort au basket. Euh, il a, ça y est, enfin le retour de ses deux acolytes, ça y est, l'effectif des Denver Nuggets. Et là, on a le retour de Jamal Murray. Et ça, pour moi, c'est énorme. C'est vraiment, le, on l'avait vu, c'est le complément parfait à Nikola Jokic. Euh, c'est un meneur de très très haut niveau. Capable en play -off. il n'a pas peur. Il peut mettre 50 pions en play -off. il n'y a aucun problème, euh, l'ami de euh, Jamal Murray. On a aussi Michael Porter Jr. qui est, qui est de retour. Euh, Est-ce que sa blessure au dos ne va pas Complètement l'empêcher, on sait, il a aussi un Contra Max, donc c'est quand même Un engagement de la part des Nuggets Si ce mec là est à 100%, c'est Un bonheur absolument immense Pour les Nuggets, parce que c'est Un mec qui va mettre des points, c'est un mec Qui est là pour mettre des points, alors oui en défense C'est un petit peu une passoire, ça très clairement Mais en attaque, il a un talent Fou, en plus Les Nuggets ont rajouté Kentavius Caldwell Pop, vraiment un mec sur les ailes capable de défendre, de mètres des trois, très utile, on l'a vu dans le titre des Lakers. Tu as un mec, euh, bon alors tu as André Jordan qui a été ramené pour le pivot, bon ça à la limite, euh, voilà, mais tu as un mec, un petit Smith à la main, en sortie de banc, c'est toujours 7 prix. Un petit Bruce Brown qui est quand même très très intéressant aussi. Tu as Ev également Aaron Gordon qui a fait une excellente saison l'année dernière. Donc l'effectif des Nuggets, il est là, leur fenêtre de tir, elle est là. Euh, ils ont un Jokic en pleine force de l'âge, ils ont un Jamal Murray qui revient là, de quasiment deux ans sans rien, <rire> euh, l'ami Jamal, donc ça y est, les mecs sont là, il y a un seul objectif, c'est mettre tout en place, reprendre les systèmes, essayer, je pense qu'il va y avoir du management peut-être sur Michael Porter Jr, il va pas jouer 35 minutes par, euh, par match, euh j'ai quand même un doute, autant sur Jamal Murray je me fais pas de doute, autant sur Michael Porter Jr j'ai des doutes parce que je sais que dans la tête le garçon peut être un petit peu friable euh, là où je sais qu'un Jamal Murray va être focus et qu'en playoff j'ai pas de doute euh, Michael Porter Jr dans la tête ça peut être un tout petit peu plus compliqué euh, notamment dans les efforts défensifs et, et cette équipe moi me fait extrêmement envie parce que Nikola, Nikola Jokic est juste génial à voir jouer c'est une équipe sur le papier très forte on a vu l'année dernière ce que ça donnait sans Michael Porter Jr sans Jamal Murray ils ont rajouté un Kentavius Caldwell Pop donc là logiquement le step il va être là et, et je les vois gagner pas mal de matchs troisième de la conférence West pour moi derrière on a les Suns alors là 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 c'est mythique euh, les Phoenix Suns qui étaient la meilleure équipe en NBA la saison dernière sans aucun doute euh, ont réussi à faire une masterclass en playoff en pourrissant leur fin de, de série face aux Mavs c'était absolument ignoble ce qu'ils ont produit, mais une déliquescence mentale absolument totale. Il n'y avait plus rien, euh, les, les coucouniètes sont devenues de la taille de raisin sec, euh, pas de leadership du côté de Chris Paul, Deandre Ayton qui fait la gueule, Devin Booker incapable de relancer sa franchise, c'était une catastrophe. Et ils arrivent ici cette année euh, avec le même effectif que l'année dernière, mais avec un Jake Crowder qui est hyper important dans l'effectif qui veut se barrer, un Deandre Ayton qui a accepté de prolonger mais qui a fait comprendre quand même qu'il voulait se casser. Donc, ils ont leur pivot titulaire numéro 1 de draft, euh, qui, qui peut être un monstre, mais qui, qui veut se barrer. Ils ont euh, Chris Paul, qui a montré ses limites. Ils ont Jake Roder, qui veut se barrer. Leur proprio, qui est mêlé dans des histoires euh, fraudu, euh, vraiment pas belles. Cette équipe-là me fait un petit peu peur. Je pense que ça va gagner moins de matchs que l'année dernière, et que ça... Euh repose beaucoup sur la capacité pour moi de Devin Booker à emmener cette équipe loin, euh, je pense que ça y est il doit s'affirmer vraiment comme le meilleur joueur de cette équipe euh, il faut qu'on parle plus de lui que de Chris Paul cette saison, il faut qu'il soit dans la discussion de MVP <cười> Devin Booker doit prendre cette équipe sur le dos euh, doit faire table rase là de ce qui s'est passé dans les derniers mois, je pense que de Deandre Ayton va se faire trader et, et je vois les Suns gagner des matchs mais moins que l'année dernière et attention parce que ça peut exploser en vol euh, derrière je vois les Memphis Grizzlies en cinquième en cinquième position je vois les Grizzlies euh, emmenés évidemment par Jamorant euh, petit souci pour eux Jaren Jackson Jr. fric défensif absolument démentiel euh, qui peut mettre des points en attaque ne sera pas là au début de saison et ça c'est quand même très très embêtant pour eux après, les Grizzlies, c'est quand même une équipe qui a beaucoup de valeur, beaucoup de... Voilà, il y a quand même... c'est une équipe jeune. Bien sûr, ça repose sur Jamorant. Euh... Jaren Jackson Jr. va être pété, euh... mais il y a quand même des mecs derrière qui vont être là. Enfin, je veux dire, Zaire Williams a fait un super, une super saison rookie. Desmond Bain a montré qu'on pouvait compter sur lui. Brandon Clark aussi, Dylan Brooks... Euh... C'est une équipe qui va gagner des matchs parce que défense, attaque, explosivité, enfin je veux dire, ils, ils vont shooter à 3 points, ils vont en mettre, il y a beaucoup de talent, euh, mais ça reste une équipe quand même très jeune, je trouve, les Grizzlies. Euh, ils nous ont montré l'année dernière qu'ils qu pouvaient gagner des matchs en saison régulière, et cette année, je me fais pas de doute sur le fait qu'ils vont en gagner. Euh, des mecs comme Desmond Bane ont montré qu'ils pouvaient être là, Steven Adams, au poste de pivot, ben, ça fait clairement la maille dans cette équipe. Donc... Je, je me fais pas trop de soucis pour eux euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un step démentiel de fait au niveau des recrutements et autres euh, voilà, et, et autres ajouts dans l'équipe, c'est un petit peu dommage, parce que euh, voilà, je pense que cette équipe a un potentiel énorme, qu'ils ont en leur sein un joueur niveau calibre MVP euh, avec Jamorant, le un mec ultra spectaculaire, qui te met des dunks dans tous les sens qui peut mettre 50 points sur la bouche de tout le monde c'est dommage pour eux que Jaren Jackson Jr. soit blessé pour l'instant parce que moi, c'est un joueur que j'adore. Euh, franchement, c'est un mec qui peut te mettre 16 points, être le meilleur défenseur de l'équipe. Enfin, je veux dire, voilà, il, était, il mettait 2, Il mettait plus de 2 contre et, 2, quasiment 2 contre et demi l'année dernière. C'est un mec hyper important. Ils vont pas l'avoir en début de saison. Voilà. Moi, je, pour moi, 5ème les Grizzlies. Derrière, on a les Dallas Mavericks. Alors, les Dallas Mavericks qui sortent d'une saison bah, plus que réussie. Hein, dans le sillage, évidemment, de le, du génie Luka Doncic euh, finaliste de conférence. Face aux Warriors, bon, c'était un petit peu trop dur. Ils ont fait voler en éclats nos amis, euh, les, euh, les Phoenix Suns. Ils ont tradé l'ami Porzingis. Ils ont récupéré du Spencer Dinwiddie qui s'est pris pour, euh, pour Damien Lillard au Bradley Bill pendant sa série face aux Suns. Cependant, il y a le retour de Tim Hardaway Jr. Cependant, pour moi, les Dallas Mavericks, il va, ça va gagner des matchs parce que as Luka Doncic, mais... Euh, voilà, tu as l'ajout de Christian Wood, mais tu n'as pas l'ajout du joueur, de la grosse vraiment superstar à mettre à côté de Luka Dancic. Et j'ai peur que l'on se retrouve encore. Alors là, je parle pour plus loin, parce que dans la saison régulière, c'est une équipe où tu as du talent quand même. Hein. Euh, tu as Luka Dancic, tu du Spencer Dinwiddie tu as Dorian Finney-Smith, euh, Reggie Bullock, tu as du Christian Wood euh, maintenant, Dwight Powell. Ils ont des joueurs, un Javal Maggi au poste de pivot, c'est toujours très utile, Maxi Kleber aussi. Mais, pour moi, Dallas n'a pas fait le step qui était promis. Euh, il n'y a pas la superstar à côté de Luka Doncic. Tu as certes Christian Wood qui va te mettre des points. Je pense qu'il sera là en plus en sortie de banc. Du coup, ça va être, ça va pouvoir... La seconde unit du, du côté des Mavs va vraiment être là pour... Va vraiment pouvoir marquer plus de points. Mais tu n'as pas la nouvelle superstar en soutien de l'ami Luka Doncic. Euh, donc, les Mavs 6 e je les vois pas aller plus haut, il y a des effectifs pour moi ou des équipes mieux huilées devant. Euh, alors oui, ils ont en leur sein peut-être le futur MVP de la saison, mais j'ai je... du mal. J'ai du mal à voir cette équipe aller loin, euh, ils ont montré qu'ils avaient des valeurs énormes et qu'ils avaient pas peur de tuer les équipes en face. Mais je sais pas si tu peux tout reposer là-dessus, la NBA c'est quand même une, une ligue de talent euh, et ils... ça en manque pour moi un tout petit peu. Voilà. Derrière, on a les Pelicans. Alors, les Pelicans, là, c'est très intéressant. Ils ont fait une saison l'année dernière très, très, très bonne. Euh, honnêtement, surprise. L'arrivée de CJ McCollum, bien évidemment. Une saison sans Zion Williamson, mais avec des mecs qui sont, voilà, qui, qui sont apparus. José Alvarado, un défaut, qui est apparu comme un très, très bon défenseur. Euh, Brandon Ingram, sur la continuité, ce qu'il voulait faire. CJ McCollum, qui se met dedans de façon démentielle. Jonas Valanciunas aussi, enfin... Voilà, c'est une équipe c'est vraiment construite et là ils avaient qu'une envie Herbert Jones aussi qui est un défenseur monstrueux Jackson Hayes enfin voilà c'est une équipe qui s'est révélée clairement récemment euh, je compte beaucoup dessus très honnêtement j'y crois en cette équipe en plus il y a l'arrivée de Zion Williamson euh, bon, qui n'a certes pas joué la saison dernière mais on se souvient tous de la saison 2021 où il met quand même 27 points par match avec des pourcentages hallucinants euh, là il a perdu du poids Ça se voit Il est plus fit Il va arriver lancé Dans une équipe Qui fonctionne très très bien Avec du McCollum Du Brandon Ingram du, euh, du, du Larry Nance Enfin je veux dire C'est une équipe Du Herb Jones Ça va être une équipe Très très casse À jouer Qui croit beaucoup En ce qu'elle est capable de faire euh, Voilà Je crois beaucoup En ces Pelicans Peut-être trop euh, Mais je pense vraiment Que c'est une équipe Qui a du talent et du potentiel à développer vraiment fort. quoi. Parce que Zion, on a, on a vu un petit peu, mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut donner. Brandon Ingram, est-ce qu'il peut passer encore un step Parce que on, on sait ce que c'est, Brandon Ingram. Hein, c'est 25 points par match, quasiment, avec des bons pourcentages, des longs bras, de la bonne défense. Euh, Là, voilà, Brandon Ingram est vraiment un joueur que j'adore. Hein, des, des très bons pourcentages, à 3 points. Est-ce qu'il peut passer un step supérieur encore je, voilà. Et comment tout ça va s'articuler avec Zion, j'ai très très hâte de voir la saison euh, des New Orleans Pelicans. Derrière, on a en huitième les Wolves. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui les voient plus haut, euh, les Minnesota Timberwolves. Euh, moi, je les vois huitième. Euh, C'est une équipe très intéressante. Ils ont fait un des plus gros trades de cet été en ramenant euh, l'ami Rudy Gobert dans leur équipe. Euh, voilà, le, ils ont profité de la dissolution du Utah Jazz qui... Bah, n'a plus du tout son duo euh, Mitchell-Gobert. Hein, Il voilà, n'y a plus rien de tout ça. Là, c'est en reconstruction du côté de nos amis du, du jazz. Euh, du coup, cette équipe s'articule avec, évidemment, DeAngelo Russell, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, euh, Rudy Gobert. Derrière, tu vas avoir du Nasrid. Ils ont ramené Kyle Anderson. Euh, vous... C'est une équipe... C'est très intéressant ce qu'ils ont fait en ramenant Rudy Gobert parce qu'ils avaient besoin de défense. Parce qu'on sait que, bon, même s'ils s'y mettent un tout petit peu, Carl Anthony Towns, c'est pas ça. D'Angelo Russell, c'est une passoire. Euh, Anthony Edwards, il est plus focus sur fermer la bouche du mec qu'il a en face de lui qu'autre chose. Euh, attention, il est très très fort, Anthony Edwards. Hein, j'ai des choses à dire sur lui d'ailleurs. Mais j'ai l'impression qu'il manque un truc dans cette équipe. Je sais pas, j'ai du mal à, à y croire. L'aspect Twin Towers, Gobert, Carl Anthony Towns. J'avoue, m'intrigue beaucoup parce que Towns est un joueur euh, que je trouve phénoménal, mais qui, dans la tête, alors c'est un shooter euh, d'immense talent, il n'y a pas de débat, un des meilleurs shooters, enfin, c'est un grand qui shoot très très bien, euh, j'ai rien à dire là-dessus, mais mentalement, dans son leadership, là, j'ai des doutes, j'ai des gros doutes. Euh, et je pense que cette équipe, d'ailleurs, euh, elle l'a montré, hein, un de Angelo Russell, qui est un joueur que je trouve méga talentueux, ne nous a pas prouvé qu'il était capable vraiment de, de mener cette équipe-là. Euh, cette équipe doit reposer sur Anthony Edwards. La question, c'est est-ce que les joueurs vont l'accepter Parce que oui, peut-être que le meilleur joueur à l'heure actuelle, c'est peut-être Carl Anthony Towns. Mais le leader de cette équipe, le mec qui a les couilles, qui va mettre les, qui va mettre les choux, qui va vouloir fracasser l'équipe en face... Putain c'est Anthony Edwards quoi, lui tu sens qu'il a ça dans le sang d'aller buter les mecs en face, c'est un tueur à gage, euh, je pense qu'il a pas peur de la scène des playoffs du tout du tout et il nous l'a montré l'année dernière dans cette série perdue en 6, euh, voilà il met 25 points par match, 40% à 3 points, enfin je veux dire c'est un joueur supérieur pour moi et qui doit être le leader de cette équipe. Et je ne sais pas si un Carl Anthony Towns est prêt à lâcher là-dessus, étant donné que c'est lui qui a demandé à ce qu'on lui ramène de la défense. Je... L'aspect mental de cette équipe m'intrigue beaucoup, parce que pour moi, Carl euh, Anthony Towns et D'Angelo Russell sont pas forcément les leaders que, que l'on attend. En neuvième, on passe aux Los Angeles Lakers. Alors, les Lakers. Euh... C'est un recrutement intéressant ce qu'ils ont fait cette saison. Euh, voilà, ils ont pas fait, ils n'ont pas encore tradé Westbrook, je ne sais pas s'ils y arriveront. Euh, clairement parce qu'on sait que voilà, il y a de l'eau dans le gaz avec, avec Russ West maintenant. Plus que de l'eau dans le gaz, hein, euh, voilà. Euh, ils ont recruté Winion Gabriel. Enfin non, ils ont gardé, pardon, euh, Winion Gabriel. LeBron James est toujours là. Russell Westbrook est là. tu T'as l'arrivée que je trouve intéressante du côté des Spurs de, euh, de Lonnie Walker. Vraiment. Euh, c'est un jeune joueur qui joue au poste d'arrière, qui je trouve est très talentueux, et le côté des Spurs, il mettait plus de 12 points par match, il shoot, et il apporte un peu de shoot, ce qui fait pas de mal hein, du côté des, des, des Lakers, qui quand même ont un manque de spacing, hein, voilà, même si, euh, pour moi, c'est le problème de cette équipe, hein, c'est-à-dire que tu as récupéré, oui, hein, Kendrick Nunn, qui n'était pas là l'année dernière, mais au niveau spacing vraiment de mecs qui peuvent mettre des paniers à trois points, on sait qu'ils voulaient Buddy healed. ils ont pas fait le trade, ça, ça s'est pas fait et c'est dommage, parce que voilà, même si t'as des mecs, ok t'as LeBron James, c'est démentiel, il fait une saison de Mammouth l'année dernière, mais tu récupères aussi Denis Schroeder mais t'as pas les mecs qui vont mettre les trois points quoi et cette équipe là euh... En sortie de banc, c'est un petit peu mieux que l'année dernière, mais ça me paraît assez faible. Et quand je vois les équipes qu'il y a au-dessus, putain, mais t'as des machines de guerre, quoi, au-dessus. T'as des trucs, là. Quand tu repenses à l'effectif des Clippers, les Nuggets, les Grizzlies et tout, les Lakers, là, ça va être compliqué, quoi. Et quand on sait qu'ils ont... LeBron James, qui, a en plus, cette année, va sans doute dépasser Karim Abdul-Jabbar en termes de points marqués, c'est dommage de ne pas avoir une équipe... Euh, voilà. Alors, peut-être que s'ils arrivent à trader Russell Westbrook et à choper... Honnêtement, hein, s'ils si, euh, arrivent à trader Westbrook, parce que l'osmose, elle n'est pas là, clairement, ça se voit dans le groupe. Euh, en plus, ils recrutent pas de Beverly, on sait très bien que les deux peuvent pas se piffrer. Donc, bon, <rire> en plus, ils font pas tout pour le mettre dans les meilleures conditions. Enfin, ça, c'est vraiment la gestion de cette équipe, parfois, c'est très, très surprenant. Euh, s'ils arrivent à trader l'ami euh, Russell Westbrook, euh, là, ils peuvent peut-être s'en sortir. Mais sinon... Voilà, là, j'ai du mal à voir ce que comment cette équipe va pouvoir aller loin en playoff, Mais, cependant, s'ils arrivent avec un Anthony Davis qui a fait une grosse saison régulière, un LeBron James qui est là, une équipe qui fonctionne plutôt pas mal, avec du Denis Schroeder en sortie de banc, Kendrick Nunn qui est revenu un petit peu, Lonnie Walker et tout, c'est une équipe qui va être très très chiante à jouer. Thomas Bryant au et tout, c'est une équipe qui va être casse pied à jouer euh, parce qu'il va y avoir euh, des mecs voilà, qui connaissent quand même le chemin euh, en playoff. Euh, on passe au dixième. Bon alors après je vais aller un petit peu plus vite parce que bon voilà on va pas non plus s'étendre 10 000 ans sur la saison des Spurs ou des Rockets. Euh, mais en dixième je vois les Blazers. Les Blazers avec le retour de Damien Lillard. Euh, il y a toujours maintenant euh, Anthony Simons qui pour moi a montré qu'il était aussi qu'il pouvait être un, un deuxième joueur euh, très intéressant à côté de, de Lillard. Alors on, on les a pas encore vus ensemble mais je pense que c'est un truc qui va vraiment fonctionner. Euh, on a toujours l'ami, euh, comment il s'appelle, au pivot, euh, Yusuf Nourkic. Il euh, y a l'arrivée de Jeremy Grant, mais enfin si les Blazers pensent qu'en ramenant euh, Jeremy Grant, c'est ce qui va faire rester, enfin qui va faire croire à, à l'ami euh, Damian Lillard qu'ils vont pouvoir gagner un titre, bon moi ça me paraît un petit peu court cette équipe, et puis quand je vois l'armada des autres équipes dans l'Ouest, franchement ça me paraît juste. Euh, c'est cool, on va revoir Damien Lillard sur le terrain, Anthony Simon c'est à développer, mais... Il y a l'arrivée du rookie Shaden Sharp Ouais ok mais je vois pas Je vois pas je vois pas où ça va nous mener cette affaire Clairement je vois pas euh, Après on a les Kings que je mets 11 e Alors là les Kings euh, Il y a eu un trade l'année dernière Avec l'arrivée de, de l'ami Domantas Sabonis euh, Je ne sais pas trop quoi penser Des Kings euh, Parce que oui il y a toujours évidemment Diaron Fox euh, je, Cette équipe il y a Malik Monk qui arrive oui, enfin Kevin Werther aussi, bon ok il y a toujours Harrison Barnes, t'as Diaron Fox t'as Domantas, clairement c'est une équipe ils vont pouvoir mettre des points mais alors ils vont je ne sais même pas combien ils vont encaisser, ils vont repartir avec des charrettes entières de points défensivement ils vont se faire mais, transpercer dans tous les sens t'as le rookie qui gagnerait c'est assez intéressant mais euh, cette équipe euh, m'inquiète défensivement, franchement, et j'ai toujours du mal à voir dans la gestion des Kings où ils veulent euh, aller, et là j'ai du mal à voir, euh, oui, Aaron Fox, euh, Domantas Sabonis, ça a marqué les points, mais qu'est-ce qu'ils vont prendre en défense, mais qu'est-ce qu'ils vont prendre en défense, ouais, ça, va être, ça va être terrible, ça va être terrible. Euh, voilà, donc euh, les Kings euh, des ajouts intéressants mais euh, continue... j'ai du mal à voir le projet, euh, très honnêtement Je n'ai pas trop, peut-être qu'il y en a qui l'ont, moi, moi je l'ai pas euh, ensuite, alors après, alors là on a une gestion euh, encore plus calamiteuse, c'est celle du Thunder, euh, parce que là, il faut en parler du Thunder, parce qu'ils ont quand même, eux un joueur suprême, en la personne de l'ami Shegelius Alexander. Bon, alors là où ils ont vraiment pas de bol, c'est qu'ils avaient pris le rookie de Chatholmgren qui s'est blessé au pied. Euh, c'est quand même un gros coup dur parce que c'était clairement... Ça, ça venait vraiment combler un manque euh, au poste d'éléphant pivot. Un mec qui pouvait shooter un peu une, une licorne, une gazelle. Hein. Les mecs, là, je pense bon, un peu penser à Victor Wembanyama euh, On dirait un peu du Christaps aussi. Euh, voilà, c'est ce genre d'animal. De, de, euh, le Thunder, à quel moment ils vont arrêter de tout miser sur la draft quoi Je veux dire, OK, ils ont une charrette de pique... Euh, et c'est cool, mais euh, franchement, j'ai je, je, pas, pas le projet là, Sam Presti euh, qui est le manager, ok il y a, y, a euh, y a des trucs intéressants à, à faire à la draft, mais est-ce qu'au bout d'un moment il faut pas essayer d'aller vraiment mettre les gros joueurs autour de Shai parce que ok, euh, Sterling Brown c'est sympa, euh, Darius Bezley aussi Lugensdort, on adore euh, la défense, euh, il s'est développé en plus il s'est acheté un petit shoot et tout, c'est un mec il est top, Treman. C'est très sympa, c'est une équipe qui est tellement jeune. Chez le Gigou, c'est tellement talentueux que j'ai du mal à voir vraiment ce qu'ils vont réussir à, à produire. Euh, clairement cette équipe, elle est pff, pas, pas meilleure que l'année dernière, étant donné qu'il n'y a même pas de Chatham Tomgren euh, qui jouera cette saison. Alors oui, les joueurs vont peut-être se développer, progresser et tout, mais est-ce qu'au bout d'un moment, Shy, il ne va pas s'impatienter, quoi Je veux dire, enfin, il, il va pas continuer, conti il va pas faire continuellement des saisons. Euh, énorme à porter toute l'équipe sur, sur son dos euh, pour, dans, dans le vide quoi enfin, je veux dire, ouais, moi j'ai du mal à voir où ça va aller euh, Oklahoma et ça m'inquiète un petit peu parce que attention si Shai commence à dire et les gars moi j'en ai marre de, de jouer les fins fonds de la ligue avec des mecs dont je me branle complètement donc Attention le management du Thunder. Euh, derrière, alors là euh, c'est la fête du slip. On a le jazz bon bah, qui a fait péter toute son équipe. Où là c'est la reconstruction. Il y, a, il y a clairement il va y avoir 105 ans. Je ne sais même pas euh, quel, quel va être euh, le 5 majeur. Très honnêtement, c'est assez illisible hein, ce qui se passe du côté du jazz. Il euh, y, y a clairement plus, per... enfin c'est pas qu'il a plus personne, mais dire, tout, a, tout a volé en éclat. Il y a Talen Horton Tucker qui est arrivé, il y a toujours Mike Conley, mais sinon derrière, t'as bah, as plus euh, as plus Mitchell, t'as plus Gobert, donc c'est à dire que le projet autour de cette équipe, il n'est plus là. Alors tu as récupéré un Laurie Markkanen, why not euh, Mais voilà, c'est une équipe qui va clairement va jouer le fond. Et, alors aussi, ils ont aussi récupéré Collin Sexton, mais qui, qui est blessé pour l'instant. Euh, je sais pas quand est-ce qu'il va revenir tu es clairement sur une reconstruction Alors est-ce que ta reconstruction c'est euh, Colin Sexton, du Laurie Markkanen Possible euh, voilà, C'est une équipe Alors là il y a beaucoup d'interrogations C'est très très difficile à lire On a beaucoup de mal à voir euh, où ça va les mener Mais euh, voilà c est, c est une Ça va être intéressant de voir ça Et alors après, là c'est la fête du Slibar Les Spurs et les Rockets, moi je les mets derniers Je mets les Spurs encore derniers euh, encore plus loin que les Rockets, parce que les Rockets, pour moi, t'as plus de talent. Alors, c'est très foufou, euh, les Houston Rockets. Euh, alors, oui, Jalen Green a montré du potentiel. Il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, c'est Jamari Smith, hein, eux, qu'ils ont pris. Ouais, c'est ça. Euh, à la draft, numéro 2 de draft. Euh, 2, 2 ou 3. Attendez, 2 ou 3. J'ai plus. 3 Non, non, il est 3ème. Il est 3 évidemment. Euh, derrière euh, Polo Banquero et, et Chetham Grain. Euh, L'ami. Euh, Barry Smith avec Jalen Green, euh, c'est une équipe jeune aussi. Euh, je pense que malheureusement, ça va être un foutoir sans nom. Que fait Eric Gordon encore dans le lot euh, C'est une équipe, ils vont se faire défoncer euh, défensivement parlant. Voilà, c'est clairement, c'est pour moi, c'est évident. Euh, j'ai voilà, les, les Houston Rockets là, au terme de management, on est aussi sur la quatrième dimension et j'ai du mal à voir où est-ce qu'ils vont. Là. Euh, voilà. Je sais pas trop dans quelle direction, euh, ils, quelle direction ils prennent. Est-ce que c'est vraiment tout pour euh, Jalon Green euh, Il a montré des choses, hein, mais est-ce que, est, est que tu peux tout mettre sur euh, cette arrière euh, Comment ils vont se reconstruire Qu'est-ce que va faire un Kevin Porter Jr euh, voilà, Le vestiaire aussi, ça a l'air d'être un sacré foutoir Pff voilà, Moi, les Houston Rockets, si tu veux euh, manger du pop-corn euh, parce que ça va être le bazar, franchement, régale-toi. Hein, mais euh, voilà, j'irai pas plus loin. Et après, il y a les San Antonio Spurs, alors qu'ils font une bonne saison l'année dernière. Euh, mais clairement aussi, il y a un petit mode de reconstruction quand même, parce qu'ils trade l'ami euh, des Murray, qui était le meilleur joueur niveau All-Star. Euh, et alors là, tu regardes l'effectif. Euh, C'est. Ouais, non, là c'est apocalyptique clairement c'est apocalyptique c'est les derniers matchs de Greg Popovich potentiellement euh, alors il va peut-être nous sortir des masterclass mais là franchement euh, j'ai du mal à, vo de, 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 à voir ça avec euh, du Trey Jones, du Jacob Pottle euh, du euh, Josh Richardson du Joshua Primo, euh, Gorgi Yang il y a des joueurs intéressants, Keldon Johnson est un joueur très intéressant très honnêtement ce sera sûrement lui le, le ball handler numéro 1 hein, et le meilleur marqueur de l'équipe mais voilà, on en est là Kendall Johnson, meilleur marqueur de l'équipe. Donc, Il faut voir où tu vas avec ça. Et derrière, c'est le désert des Tartares. Donc, euh, voilà. Ce qu'on pouvait dire sur la conférence West, on a fait une petite review des effectifs, des classements, des équipes qui allaient être fortes et, des, et celles qui le seraient moins. Euh, J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager à vous abonner. On se retrouve très très vite. Ciao. à plus.